0: La verdad hace 15 años eh, y unos meses más yo me enteré de que tenía insuficiencia renal crónica, que los dos riñones estaban afectados y realmente fue una noticia muy desagradable para mí y también para mi familia.
1: Ella es Graciela Debs de Leiva, licenciada en enfermería, que de pronto se enteró que tenía una enfermedad bastante grave y que sabía que con el tiempo se iría a complicar mucho más hasta llegar a la realización de una diálisis frecuente y hasta la extirpación de sus riñones para luego llegar a un trasplante.
2: Yo tuve una cirugía bastante importante, yo tuve una cirugía a cráneo abierto a raíz de un aneurisma que tuve y Dios me sacó de eso, salí ileso sin ninguna secuela porque normalmente el 98% de los casos es muerte segura, el 2% de probabilidades tenés de salvarte pero quedás con alguna secuela. Yo quedé sin ninguna secuela y después fui entendiendo el por qué eh, Dios me salvó de eso. ¿verdad? Yo tenía una misión que cumplir.
1: Este es Gerardo Salinas, un amigo de la familia de Graciela que si bien escuchaba de paso el problema, no conocía a profundidad de lo grave que era la enfermedad hasta que en una actividad de la iglesia de San Lorenzo denominada la cena de los dones, se enteró bien de la situación y empezó a vislumbrarse una esperanza para su amiga. Bienvenidos a Radio Comunidad, soy Daniel Vargas y en esta oportunidad te presentamos la experiencia de Graciela, que tuvo que enfrentar un grave problema de salud que incluso lo llevó a vivir casi dos meses sin sus riñones, en consecuencia, sin beber agua durante esos casi 60 días.
0: Primeramente en el año 2009, en, el, en abril, me quitaron el primer riñón porque la, la enfermedad en sí era por la policistosis renal bilateral. Entonces eran unos riñones gigantes con más de 30, 15 cada riñón. Me hicieron la primera nefrectomía en abril del año 2009 y en octubre del mismo año me quitaron el segundo riñón. En ese, en ese lapso de dos meses que yo estuve sin riñón fue el tiempo que yo me dialicé. No, yo no estuve internada en ese tiempo sin riñón. Estaba, era una paciente ambulatoria que me iba para mi diálisis día de por medio. Cuatro horas de diálisis eh, en esos días que me tocaba, pero fueron días muy, eh, fue día muy difíciles para mí. Como no tenía riñón, no podía orinar, no podía beber agua, no podía tomar nada de líquido, porque eso era contraproducente para el organismo, entonces, y hacía era un tiempo de mucho calor de octubre a diciembre.
2: Y hablando con Graciela, ese día de la cena de los dones, yo sabía que ella estaba enferma, pero no sabía la magnitud de su problema. Ella se sinceró conmigo ese día, y ahí fue como... como como que Dios me habló al oído y me dice bueno ahora te toca a vos, te toca a vos y le dije bueno, le miré a los ojos y le dije mira yo te voy a donar mi riñón.
0: Pues yo estaba en la lista de espera en el hospital de, del IPS, en la lista de espera para un trasplante pero eh, íbamos sorteando porque aparecieron varios posibles donantes que fueron descartándose por algunas enfermedades y bueno ahí apareció este ángel como yo le digo enviado por Dios que se llama Gerardo Daniel Salinas, el que me donó el riñón en aquel entonces. Fue en un almuerzo de los dones que se suele realizar anualmente de la diócesis, nos encontramos y yo estaba muy, realmente muy enferma ya un año antes del trasplante y me dijo yo te voy a donar el riñón que vos tenés. Me preguntó qué me pasaba, le conté y me dice yo voy a donarte el riñón que vos necesitas. Y bueno, me, me sorprendió la, la respuesta de él Después le llamé un día y le dije si eso era en serio, si lo que él me dijo era algo en serio, era una broma, ¿verdad? Y me dijo, no amiga, yo estoy dispuesto a darte el riñón que vos necesitas. Y a partir de ahí hubo un proceso de un año de preparación, todos los estudios que él se realizó para, para poder darme el riñón porque no tenía que tener ninguna enfermedad así grave, por decirlo, ni insecto contagiosa y todo eso fueron sorteándose y bueno, al último cuando se nos hizo el estudio de compatibilidad, eh, resultó que éramos 50% nomás de compatibilidad. Y los médicos de dijeron no, con este porcentaje no vamos a ponerte el riñón de tu donante. Y justo él me llama en este en proceso porque casi siempre estábamos conectados por, por alguien superior que creemos que es Dios, y me llama y yo estaba llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, me dicen que 50% de compatibilidad no va a ser posible que me des el riñón que yo necesito. Y él me dice, no, ese riñón es tuyo. Él se mantuvo siempre firme y también eh, me alentó mucho las la palabras de él en ese momento.
2: Mira, el estudio de compatibilidad se hace, el, el, ese es el último paso. Ella se hizo ese estudio de compatibilidad en Buenos Aires. ¿verdad? y se envió por fax acá ese estudio para los médicos y realmente era un 50% de probabilidades pero es tan grande el amor de Dios y es tan grande la fe que, tiene, que sigue teniendo Graciela de que en el momento de que este, le pusieron mi riñón prendió enseguida
0: tenía tanta fe y confianza en Dios que en ningún momento me desanimé. Sí, cuando me dieron esa noticia, los médicos eh, me bajoneé un poquito, estaba un poco desesperada y ahora qué. Pero eh, sabía que el Señor tenía una respuesta y una eh, una oportunidad de vida para mí, por eso yo lo tomé con mucha calma y gracias a Dios en ese momento no hablé con mi familia. Ya después. Encontraron una posible solución, ellos se enteraron de lo que pasó en ese momento. Y todos estamos realmente, eh, mi familia, mi esposo, mis hijas, están muy agradecidos con él. También nosotros y con la familia de él, ¿verdad? Porque no es fácil que un miembro de la familia pueda arriesgar su vida para que otro tenga la oportunidad de vida. También, sí. Eh, fue un pedido de él al principio que no diéramos a conocer su nombre, y todos nosotros respetamos hasta el momento de llegar a, al, a la, la, al trasplante en sí, donde hubo una conexión con la familia, donde eh, eh, tenían que frecuentar, tenían que hablar, tenían que un eh, poquito de todo, ¿verdad? Y así pasar por un momento de angustia, de preocupaciones también, tanto por él como por mí, ¿verdad? Y, y así se unieron las dos familias. Y
1: al final luego prácticamente casi son hermanos de Carlos,
0: Realmente para mí, eh, Dani eh, significa, Dani le decimos cariñosamente, él eh, para mí es, es, no sé, un enviado de Dios, siempre le digo gracias y siempre le estaré agradecida porque gracias a su sí yo tengo una nueva, una nueva vida, una nueva oportunidad de vida y creo que el Señor, eh, como él suele decir, yo fui solamente instrumento del Señor, pero bien eh, un instrumento bien utilizado por Dios realmente y es un testimonio para varios hermanos, es un testimonio de vida también para que otros otras personas puedan eh, también tomar esa decisión que Dani tomó en algún momento dado de, 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 de como hizo Jesús en aquel entonces de arriesgar la vida o de dar la vida por el otro, por la otra persona. Realmente quiero decirle a todas las personas que están pasando por este momento difícil de una insuficiencia renal, sea crónica o aguda o que estén pasando por el momento de diálisis, es un momento muy difícil. Yo, yo sé por, por lo que pasé y les digo que no pierdan la esperanza, que confíen en Dios, que Dios siempre está presente en cada instante de su vida y decir siempre esta oración que yo decía, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, Señor, envía a esa persona que me ayude. Y ahí estuvo Gerardo, Gerardo Daniel Salinas, enviado por Dios. Porque esa fue siempre la oración que yo hacía y tratar de pensar siempre en positivo, de confiar en Dios y de ponerse en sus manos y que se haga siempre la voluntad de Dios en cada una de sus vidas.